0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt doch in eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört oder seht. Äh, ihr dürft ein Like setzen bei YouTube, ähm, das würde uns super freuen und uns helfen. Schön, dass ihr dabei seid, wie gesagt, und ich begrüße Oliver und Martina. Hallihallo. Hallo. Hey Till, hey Martina.
1: Oliver und Till, Kappnet warnt, auf eine zunehmende Bedrohung der Meinungsfreiheit für Christen deutet eine neue Studie über vier Länder Europas wie auch Lat- Lateinamerikas hin. Oh no. Ja, Christen, die ihren Glauben aktiv praktizieren, müssen immer häufiger Selbstzensur üben, da ihr Umfeld abschreckend auf die freie Äußerung ihrer Überzeugungen wirke. Hat das in Wien beheimatete Observatory for Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, OIDAC, am Donnerstagabend dargelegt.
2: Also, Selbstzensur. Selbstzensur, das heißt, die wollen gerne was sagen und dann
0: denken sie sich. Oh, dann schimpfen die? Ich sag's mal lieber nicht. Hm. Genau, was steht da? Ja, da, steht da Ihr Umfeld abschreckend auf die freie Äußerung ihrer Überzeugung wirke. Also das Umfeld wirkt abschreckend. Das wirkt auch nur abschreckend. Das heißt, das Umfeld ist. Also das Problem scheint mir sehr, sehr klein zu ja, okay. oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Martina, wir sind noch nicht überzeugt. Till und ich sind noch nicht überzeugt.
1: Ja, aber ihr werdet noch sehen. Wie, ich nehme es mal vorweg, Fazit der Studie, die dafür verantwortlich ist, dieses Observatories, sind es erschreckende Erkenntnisse, die aus dieser Studie hervorgehen. Okay, okay. <lacht> Eine erschreckende, erschreckende Entwicklung ist hier oh, oh, zu beklagen. Ja, Oha. Ja, es ist wirklich äh, erschreckend.
0: Wie ein beheimateter
1: der Alltag. Also ich zitiere jetzt noch Katnett. Nachher werden wir auch später in die Studie einsteigen. Also Katnett zitiert hier die EUDAK-Geschäftsführerin Madeleine Enzelberger. Als besorgniserregendste und tragischste Erkenntnis, sagt sie, ist, dass die Menschen ihren Glauben aufgeben, wenn die sozialen Kosten dafür, dass sie ihre Überzeugungen vertreten und äußern, zu hoch werden. Ach. Ach, Ja, Die sozialen Kosten werden zu hoch. Und <lacht> besonders der Glaube jüngerer und ungebildeter Menschen sei hier gefährdet. Oh, okay. Ja. Mhm. Die sind besonders gefährdet.
0: Was? Okay.
1: Ja, da sind die sozialen Kosten scheinbar sehr hoch. Das wird nachher in der Studie noch ja, ja. ausführlich dargelegt.
0: Die sozialen Kosten, wenn man seine Meinung über seinen Glauben äußern will. Aha. Mhm,
1: weil da, wie wir ja eben schon gehört haben... Ist, das Umfeld wirkt ja irgendwie abschreckend auf diese Äußerung. Ne? Also kann sein, dass sie also, abschreckend wirkt.
0: Wenn ich das Gefühl
1: habe, Wenn
0: ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt sage, ich bin Christ, dann lachen die. Das ist das, was abschreckend wirkt. Aha,
1: das könnte man meinen, aber die sagen ganz andere Sachen und nicht, ich bin Christ. Aber da müssen wir erst in die Studie reingucken, was Sehr die da sein. so sagen wollen ja, und Spiel. wo ihnen vielleicht Gegenwind entgegenkommt. Weil ich bin Christ ist. Erstmal nicht das Problem, sondern andere Aussagen, okay. wo es dann gegebenenfalls irgendwie Gegenwind geben könnte. Ne? Okay. Also, so nicht weiter. Nicht die jeweilige Gesetzeslage, sondern vor allem die kulturelle Mentalität sorgt in Ländern mit fortgeschrittenem Säkularisierungsgrad wie Frankreich und Deutschland für den beobachteten Abschreckungseffekt. Das geht aus dem Bericht hervor, ne? Das Ergebnis sei zwar nicht religiöse Verfolgung, wohl aber eine Veränderung des Klimas und eine Verengung des Meinungskorridors, erklärte Friederike Böllmann, die für die Untersuchung zu Deutschland zuständig war als das für christen feindlichste umfeld hätten sich die universitäten herausgestellt ebenso wie sie auch im akademischen bereich die meiste selbstzensur angetroffen hätte
2: also ja da ist der akademische Reich ist da bekannt
0: für, für selbstzensur ja absolut also wenn wenn ich in einem umfeld bin wo sich meine wirren thesen absolut nicht halten lasse dann werfe ich sie wieder über den Haufen. Wenn die das meinen, würde ich sagen, ja, genauso muss es doch ja, sein. Ja, das oder? meinen die aber nicht. Wenn sich die Hinweise häufen. Ich glaube, das meinen sie. Nein? Wenn, wenn Nein, ich der das bin und die Hinweise häufen sich, dass ich nur scheiße laber, ja, dann... dann.
1: könnte man meinen, aber das, da, da glauben die nicht dran, sondern etwas anderes. Wie gesagt, dazu muss man in die Studie gucken. Aber auch hier drängt sich irgendwie schon der Gedanke auf, eigentlich gibt es überhaupt kein Problem. Correct. Und das möchte man komplett aufbauschen durch Feindlichkeit, Verengung des Meinungskorridors, ähm, kulturelle Mentalität, die für einen Abschreckungseffekt sorgt und so. <lacht> Totaler Quatsch. Ne? Also hier steht, weil da, das ist ja wieder so, welches Argument wird gebracht, so, hm, also in Deutschland gibt es Religionsfreiheit und jeder darf glauben, was er möchte. Ihr Christen habt Häuser, in die ihr gehen könnt, alles in Ordnung der Staat sammelt sogar das Geld für euch ein quasi. So und dann so ja, okay, die Gesetzeslage ist so, aber die kulturelle Mentalität sorgt dafür, Mhm. dass wir uns hier nicht mehr äußern dürfen und ja, verfolgt kann man nicht sagen, aber irgendwie haben wir es jetzt doch mal hier hingeschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, guter Punkt. Und oder? Auch so Verengung des Meinungskorridors. Das ist so AfD-Sprech, finde ich, oder so 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 die Querdenker oder so. Ja,
1: guck mal, und die AfD kommt bei Sp- später im Artikel auch noch vor. Oh, yeah. Ja, schauen wir mal, was die was die damit zu tun haben könnte. So und jetzt, ne, also wir haben es ja mit einem irgendwie Problem zu tun, das sehr klein klein ist, aber man kann es bestimmt noch für irgendwas benutzen. Problematisch sei bei der Selbstzensur besonders, dass sie sehr häufig aber in kleinem Rahmen auftritt. Wobei sich diese kleinen Vorfälle irgendwie summieren, berichtet Dennis P. Petri, der Herausgeber des Berichts. Äh. Das heißt, das ist der Tod durch tausend Schnitte. Also, das sind immer nur, ja, es sind immer nur so kleine, es sind immer nur so, so kleine Selbstzensuren, wo man nichts sagt. Und im Endeffekt führt das dazu, dass ähm, die Menschen sich wegen ihres Glaubens unter Druck gesetzt fühlen. Weil sie dann verstummen, um nicht gemobbt zu werden oder in ihrem Job nicht die Aussicht auf Beförderung haben so scheint das in Mexiko zu sein. Keine Ahnung. Ich konnte den Bericht nicht ganz lesen, weil er wirklich so idiotisch ist. Ich habe mich jetzt auf den deutschen Teil äh, beschränkt. Ich weiß nicht, was in Mexiko ist. Ich kann das halt auch nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber für Deutschland können wir uns da ja eine Meinung bilden. Also ob man in, in Mexiko nicht befördert wird, wenn die wissen, dass man Christ ist, das in weiß ich nicht. In einem
2: katholischen Land. Ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist, wir werden ja gleich noch kurz über die Studie dann sprechen und warum man das auch vielleicht gar nicht lesen muss. Eine der am häufigsten von Christen zum Thema gestellten Fragen, also diese Selbstzensur, Meinungsäußerungsgedöns, darf ich das sagen, berichtet Simon Calvert vom britischen The Christian Institute. Im konkreten Beispiel etwa, fragen diese Christen, ist es legal, wenn ich eine christliche Meinung über Abtreibung oder Sexualität und Geschlecht äußere? Ganz ernsthaft, kommt auf die Meinung an, ne? ganz ernsthaft würden sich Christen erkundigen, ob es Gesetze gäbe, die uns daran hindern, eine christliche Meinung zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder zu Gender zu äußern.
2: Also mir fällt keine einzige Meinung ein, die man äußern könnte, die irgendwie nicht legal wäre.
1: Absolut. Wahnsinn. Das schreiben die ja auch hier. Das wissen Nur die wissen das nicht und denken, das wäre irgendwie ein Gesetz. Dabei ist es ja nur die kulturelle Mentalität, ah. die hier den Druck ausübt. Ach so. Das Niveau der Selbstzensur sei so weit gekommen, dass die Leute denken, dass es irgendwie gegen das Gesetz sein muss, diese Ansichten zu äußern. Doch das ist es natürlich nicht.
0: Man kann auch rein interpretieren, die kommen einfach nicht damit klar, wenn niemand sonst diese Meinung vertritt. Die haben eine krasse Meinung über Abtreibung oder das Homosexualität und dann kommen die einfach nicht damit klar, wenn alle um sie rum sagen, nee, da sehen wir aber anders. Dann sagen die mi, 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 mi und gehen nach Hause.
1: Ja, genau, so würde ich jetzt auch sagen. Aber das wird hier umgedreht in ein, die, die kulturelle Mentalität ist so, der, die Gegenwehr ist so groß, dass ich jetzt nicht mehr meinen christlichen Glauben da ausleben kann. Das stimmt mhm. aber nicht, sondern es geht ja um streitbare Äußerungen, die dann eben diskutiert werden. Ja ja. Und dann scheinen die sich nicht mehr zu trauen, das zu sagen, dass sie zum Beispiel Abtreibung blöd finden. Und dann sagen die das nicht mehr. Und das ist dann eben diese Verengung des Meinungskorridors. Okay. Ja, und das ist ja, würde man doch jetzt mal sagen, das ist Hanebüchen. Und ich weiß auch nicht, ob es so ein großes Problem darstellt.
0: Ich finde auch, das ist Hanebüchen. Für mich klingt es eher sowieso, ja, ich versuche halt eine völlig abwegige Meinung zu vertreten. Dann laufe ich immer wieder gegen also gegen andere Meinungen, Und irgendwann merke ich, es hat offensichtlich... Ich lasse es mal lieber. Ja, ich lasse es mal lieber, weil es gibt kein Argument, was bis jetzt irgendjemanden überzeugen konnte. Also lasse ich es halt. Das ist ist doch ganz normal. (lacht) Genau, die Alternative ist, sie versuchen nicht, jemanden zu
2: überzeugen, sondern sie beschimpfen jemanden. Mhm. Und die Leute sagen, jetzt hör auf, mich zu beschimpfen, geh weg. Und dann gehen sie zum Institut in Wien für Christenfragen und beschweren sich darüber. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Entweder es sind Argumente, die nicht funktionieren, oder es sind keine Argumente, es sind Beschimpfungen. Ja. Oder?
1: Ja, jetzt ist er allerdings, ähm, diese. also mein Eindruck von dem Bericht ist anders. Oh, okay. Nämlich eher so, dass sich die Leute von diesem Institut überlegt haben, es könnte hier um Selbstzensur gehen. Mhm. Bestimmt haben wir eine Selbstzensur.
2: Mhm. Ach, das heißt, die Christen... Sehen die noch nicht mal diese? Nö.
1: Also, oh, okay. weil die hier, äh, die, ich spreche jetzt nur für den deutschen Teil. Leider sind die, sind, gibt es da keine Transkripte. Erstmal methodisch, wie wurde das erhoben? Ne? Also, die haben 20 offene, also vier Länder waren das ja: Deutschland, Frankreich, Kolumbien, Mexiko. Ich habe mich jetzt nur mal auf Deutschland konzentriert, weil, wie gesagt, den Rest kann ich da schlecht einschätzen, eher vielleicht auch. Und da wurden dann 20 offene Interviews mit praktizierenden Christen pro Land gemacht. Und die kommen dann noch aus so unterschiedlichen Bereichen, Kirche, Erziehung und so. Egal. Also so 20 offene Interviews. Das ist nicht so viel. Nö, ist total wenig. Ja. Und die haben sie dann auch noch rekrutiert in ihrem Netzwerk. Und die wenigen Och. Aussagen, die hier... Und die, haben dann nichts gefunden? Ja, doch, sie haben ja ganz viel gefunden, aber alle Zitate und alle Aussagen, die jetzt ja belegt dafür sind, was die Leute sagen, sprechen dafür, dass die erst auf die Idee gekommen sind, dass sie Selbstzensur üben, weil sie zu dem Thema befragt wurden. Ah. Wobei die jetzt extra gesagt haben, sie haben dann nichts von Selbstzensur gesagt, aber... Einer, ach, aber steht da gibt es auch so ein
0: ne? wenn man so tendenziöse Fragen stellt. Ja, suggestiv ist das. Suggestiv, ja.
1: Ja, das ist weiß ich aber nicht, weil man das ist ja nicht klar. Da steht nicht, welche Fragen die gestellt haben. Offene Interviews ist immer so, Dann führt man halt so ein Gespräch mhm. und kann dann im, im Prinzip mehr oder weniger fragen, was man möchte. Aber gut, also zum Beispiel, <lacht> sagt, er, sagt jetzt der mexikanische Archbishop, mit dem Sie da gesprochen haben, nur als Beispiel, ich übersetze mal, vielen Dank, dass ihr mich gezwungen habt, über diese Dinge nachzudenken. So, das heißt, das war für den vorher überhaupt nicht präsent. Und das schreiben Und die hier eben auch noch rein. Und das ist ein Erzbischof. Und äh, insgesamt, das, wie gesagt, im Fazit, ne, gibt es da eben als ein Ergebnis diese Dankbarkeit dass sie überhaupt mal hier ihre Bedenken äußern konnten und dass diese Forscher so eine pastorale Rolle einnehmen konnten, dadurch dass sie überhaupt also eben diese Befindlichkeit geweckt haben. Das ist doch für einen wissenschaftlichen Bericht total da absurd. Noch rein? Ja, das ist total naiv. Ich sag ja, ich oh. konnte ich konnte das nicht lesen, weil es wirklich an den Haaren oh. herbeigezogen.
0: Also das ist auch echt keine Wissenschaft.
1: Ja, aber es ist doch interessant, was Katnett daraus macht. Ne? Aber Wofür es aber auch ein schönes Beispiel ist, wie gefährlich sowas ist. Weil wenn man jetzt als Christ, ich meine, Katnett wird wahrscheinlich hauptsächlich von Katholiken gelesen, vermute ich mal. Oh, und Katholiken. Und, und, und
0: Podcastern. <lacht> ja, und ja. uns,
1: aber <lacht> sonst doch eher von äh, jenen. Und wenn man da jetzt so drüber liest, und Till, du hattest ja oft solche Berichte aus, mhm. aus der Zeitung. Wenn man da so drüber liest, dann sagt man, man darf gar nichts mehr sagen. Äh, irgendwie ist die Meinungsfreiheit hier für Christen ein, äh, eingeschränkt und ich mhm. werde als Christ diskriminiert. Ja, das ist das, ist ja. ja, und das ist das, was da wieder drin steht. Und das ist aber überhaupt nicht das, was in dieser Studie vorkommt. <lacht> und selbst Katnett formuliert ja irgendwie vielleicht aus Versehen das noch recht vorsichtig. Und diese Studie ist wirklich hanebüchen. Also die wussten schon vorher, was daraus kommt kommen soll irgendwie. Das macht ganz stark den Eindruck. Mhm. Und wie gesagt, sie schreiben es auch noch rein.
0: Ja, so, schreiben auch noch rein. <lacht>
1: und, auch diese, und, und auch diese Methodik sie wird da nicht richtig dargelegt, aber egal. Aber wir können uns ja trotzdem mal aus Spaß mal anhören, was die für Deutschland rausgefunden haben mit diesen 20 Interviews. Oh, okay. Ich muss das jetzt hier so ein bisschen aus dem Englischen übersetzen. Also, erstmal ist die erste wichtige Erkenntnis, die aber jetzt eher so beschreibend ist, dass ähm, in Deutschland Religion eher so ein privates Thema ist. Okay. So, okay. Ne, das vorweg, das ist ja auch schon mal in Ordnung. Und selbst diese Pastoren und so, ne, die spielen eigentlich keine große Rolle. So, ne, also finden die schon mal ein bisschen komisch, aber gut, muss man hier nochmal feststellen. Äh, dann, wenn man Christ ist, hat man eigentlich keine Probleme. In der öffentlichen Wahrnehmung, außer, also, ja, aha, ja, genau, ja, ja, ist auch so, aha, ja, äh, außer man ist irgendwie evangelikal, das hat eher ja, so einen negativen Klang.
2: Korrekt, das finden die Leute
1: suspekt. Finden die suspekt, weil das ja auch so ein bisschen in diese...
2: Trump mäßig.
1: Ja, so, ne?
0: Okay. Ja, weil es ja auch suspekt ist. Also
1: würden wir jetzt sagen, und es geht ja auch darum, es wird jemand, weil er evangelikal ist, äh, ausgegrenzt oder darf nicht sagen, dass er das ist. Oder darf er, wenn er sagt, er findet Trump toll oder was, äh, dann wird ihm halt entgegengesetzt, dass wir das vielleicht nicht so gut finden. Da muss er halt mit leben, kann genau. er ja sagen und wir können auch sagen, was wir wollen. Ich weiß aber nicht genau, was die Evangelikalen da sagen. Also jedenfalls wurde festgestellt, das ist nicht so gut, wenn man das sagt.
2: Okay, 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 okay.
1: So, und dann, sehr interessant, folgender Punkt. Viele derjenigen, weil das verstehe ich auch gar nicht, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen, viele der Interviewten, statt dass sie eben sagen, da gibt es so eine säkuläre Intoleranz, nennen andere Umgebungsfaktoren für die aktuelle Entwicklung. Also diese Selbstzensur und dieses feindliche Umfeld. Und zwar sagen die, ey, Ich lese mal auf Englisch. Many Christians face a lack of knowledge. Some stereotypes and misunderstandings are more present than the views of convinced atheists. They relate this situation to be a long-time inactivity of Christians in terms of engaging in political parties fighting for important decision making positions and their neglect and inability to come across in more self-confident and inviting manner
2: But, also wenn ich das jetzt versuche von katholisch auf deutsch zu übersetzen dann steht da viele Christen wissen einfach über ihre Religion nicht Bescheid und kommen deshalb dumm rüber
1: ja würde ich auch sagen
2: und zweitens
0: das also zweitens habe ich überhaupt nicht verstanden ja, nee, das verstehe ich anders den Punkt A verstehe ich so Viele Christen begegnen einem Wissensdefizit. Und zwar werden Christen Stereotype und Missverständnisse ah. entgegengebracht.
1: Ähm, Stimmt, das macht mehr Sinn.
0: Ähm, als, okay. äh, und zwar werden den, hier steht, den Christen werden mehr äh, Stereotype und Missverständnisse entgegengebracht, als den Christen. Ähm, überzeugten Atheisten, weil wahrscheinlich ein überzeugter Atheist immer mit Argumenten auftreten kann und die mhm. Christen sagen einfach nur, ja, weiß ich nicht, glaube ich halt dran. Und mhm. dann schlägt den Christen so ein, so ein Missverständnis entgegen, ne, so ein Unverständnis ihrer Haltung gegenüber, weil sie ihre Haltung halt gar nicht klar machen können und die Atheisten, die wissen aber, warum sie Atheisten sind, den schlägt dann nicht so ein, ja, nicht so ein, so ein Missverständnis oder so, so mhm. was entgegen. So, so lese ich das. Ja,
1: das, dann macht es nämlich Sinn. Habe ich anders
0: verstanden, ist aber egal. Okay.
1: Aber das macht für mich jetzt tatsächlich mehr Sinn. Und und diese Entwicklung kommt dadurch zustande, dass Sie sich irgendwie politisch nicht so engagieren. Also mit der CDU, würde ich sagen.
2: Und in der SPD auch.
1: Stimmt das eigentlich nicht. Und in den Grünen sind Sie auch ziemlich präsent, aber okay. Und, und, äh, äh, und dass sie eben nicht so selbstbewusst äh, und nett auftreten. Also, dass das schon so Honks sind, ne? Also, das steht da <lacht> schon drin. Na, guck mal, dass die nicht so ja. nicht so selbstbewusst und, genau. äh, und nett B. in Weiting auftreten. Punkt B sagt,
0: die, das Problem der Christen ist, dass sie sich, äh, dass viele Christen sich nicht mehr in politischen, Partys, politischen äh, Parteien engagieren, dass Christen nicht sehr viel in wichtigen Entscheidungsprozessen mitmachen. Ähm, das stimmt. Und ihre Vernachlässigung und Unfähigkeit, ähm, nett und selbstbewusst rüberzukommen. <lacht> ja, also... Das ist doch alles total
2: hausgemacht.
0: Ja, das ist doch niemand anders Nein, und das, das ist, ist doch albern. Ist
1: ja, und ja, und das ist ja falsch, ist auch Die Christen ja, das haben ist
0: machtvolle Organisationen, zum Beispiel... Ja, natürlich. ...die sich zahlen, die ganze Zeit in die Politik Ja. Die haben eine ganze Partei, die heißt christliche Scheiße. Natürlich. Zwei. Zwei, so. <lacht> also... Das stimmt ja überhaupt nicht.
1: Nee, aber, so, aber das jetzt man, also je mehr man davon liest, desto mehr sieht man ja, wie dieser, dieses, dieser Bericht zustande gekommen ist. Leute, die sich mit Deutschland scheinbar, obwohl sie Herr Petri heißen, nicht so gut auskennen, reden mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas labern. Und dann schreiben die das dahin.
2: Und wundern sich, dass Pastoren in der Öffentlichkeit keine große Rolle spielen. Und ja. so. Das <lacht> deutet ja darauf hin, dass sie wirklich das nicht verstehen, was hier
1: läuft. <lacht> So, wir können ja trotzdem noch mal ein bisschen weiter gucken, was die hier ja sonst noch so schreiben. So, dann geht's weiter im nächsten Punkt, dass die Medien natürlich alles so zu simpel darstellen, so ein Allgemeinplatz. So, und jetzt kommt das Argument dafür, was da an den Universitäten los ist, nämlich, the dominance of leftist, even socialist and gender identity dogmas an den Universitäten führen dazu, dass es eben da das feindlichste Umfeld gibt. Warum? Also das ist nicht, weil da schlaue Leute sind, die eher nach wissenschaftlichen Qualitätsrichtlinien arbeiten, was ihr nicht gemacht habt, sondern das sind wieder die Linken, die Sozialisten und diese Gender, gender. Äh, gender Peoples finden die nicht gut. Ne? Ganz, ganz übel. Nee. Und da kommt man dann... Da kann man dann, als Christ hat man da irgendwie keine Schnitte und übt dann lieber Selbstzensur. Okay. Vielleicht. Man weiß es nicht genau. Also man glaubt aber wahrscheinlich schon.
0: Das sind ja auch einfach Behauptungen in die Landschaft gesagt. Also, wer, was, was, also was ist das denn für eine Aussage? An den Universitäten herrschen linke, feministische, linksversiffte, grüne Strömungen vor. Was ist das denn für eine Aussage? Das ist doch, das ist doch keine Aussage. Du musst das irgendwie doch, wenn du sowas behauptest, musst das auch irgendwie präzise... Also was, das Wort Beleg wäre auch ganz... Beleg oder, oder was die damit überhaupt meinen mit diesen Wörtern. Nee,
1: hier ist überhaupt nichts präzise und Ach. also das ist wirklich sehr albern, was die da machen. Ja. Also man merkt ganz deutlich, dass die da nur mit, mit ein paar Leuten gesprochen haben, das überhaupt nicht gegengecheckt haben oder in einen Kontext gesetzt haben.
0: Strömungen herrschen vor. Was heißt das denn? An den Unis herrschen Strömungen. Das kann alles heißen. Das ist gut. <lacht> Ja, das Ja, muss aber nicht. Ja, genau.
1: Ja, und dann dieses, äh, dieses feindliche diese feindliche Umgebung gibt es aber in Deutschland nicht nur an den Universitäten äh, als Kommunisten, sondern, <lacht> <lacht> sondern natürlich auch in Politik und in den Medien. Ne? Also Ach, die, auch alles ja, also die, nö, das sind nö, anders, ne, ja, aber ja. weiß ich nicht, vielleicht doch. Also jedenfalls die Leute, die da interviewt wurden, die da auch gar nicht genannt wurden, außer diesem Archbishop. Also die, die interviewt wurden, sagen eben, dass es da einen Meinungskorridor gibt. Haben wir eben ja auch schon mal gehört. Ne? Also man darf nicht jede Meinung sagen. Es gibt so ein paar Nischen für Christen und äh, christliche Journalisten, zum Beispiel in der CDU, aber nur in den ganz konservativen Kreisen. So, Ich meine, über welche Christen sprechen die hier? Ich weiß <lacht> es nicht genau. Also da gibt es jedenfalls so ein paar Nischen für die Christen noch. Also ich meinen nicht, ja nicht
2: jemanden wie Kardinal Marx oder Bischof Petzing.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, als ein
2: paar Nischen. Sonst würde ich der Marx doch auch gar nicht reinpassen.
1: Ich weiß nicht, wen die hier genau meinen. <lacht> Auf jeden Fall meinen die irgendjemand und ich vermute, dass das hier eine konkrete Person ist. Vielleicht wisst ihr, wer es ist. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls erzählen die jetzt eben diesem Forscherteam, dass es eben christliche Politiker gibt, In Deutschland, die ihre konservativen Meinungen preisgeben und dadurch ihr Mandat verlieren und nie mehr wieder eine Schnitte in der Politik haben. Also, welcher christliche Politiker äußert bitte solche Äußerungen? Hitler? Ja, es muss schon sehr, sehr, wen sehr konservativ sein. Kon- ja, eben, wen meinen die denn? Da muss ja Was schon sehr konservativ noch? sein. Aber hier, hier steht ja nicht, noch. wer das ist, aber das ist irgendwie so eine Behauptung, die dann einer sagt. Ne, Das ist so Stammtisch-Talk. Was ah, ist ja. denn das? So, also jedenfalls gibt es hier ja. scheinbar Leute, die ihr politisches Mandat verloren haben. Ich wüsste nicht. Ja, ich wüsste es auch nicht.
2: Also so ein bisschen beobachte ich die Szene ja schon, aber wer das jetzt sein soll. Ja, aus
1: der, der CDU war das bestimmt niemand.
0: Die wechseln in die AfD, aber die behalten jemanden, da Vielleicht ist irgendjemand mal aus der AfD ausgetreten oder ist, und der war zufällig Christ. Und jetzt ist es deswegen. Ich
1: weiß es nicht. Oder irgendjemand, der da interviewt wurde, erzählt halt Unsinn, der nicht gegengecheckt wird. Ja. Der erzählt halt irgendwas. Die
2: schreiben es dann einfach
1: Ja, und die auf. schreiben es einfach in ihre, in ihren, in ihre Forschungsstudie rein. So jedenfalls hat vielleicht der, vielleicht auch ein anderer, ich vermute es, vielleicht auch der gleiche dann auch gesagt, wenn man jemals für ein christliches Magazin geschrieben hat, kann man nie mehr wieder für eine andere, für eine andere Zeitung arbeiten. Hä? Also auch das finde ich. Also, wenn wenn wir lesen ja die zweifler? FAZ
0: ständig in unserem Podcast und die SZ auch und die Welt und was wir alles online finden. Dann sind auch lauter christliche äh, Journalisten, die da ihr Wort verbreiten. Nee, wir, ja, hatten ja Kanzler- wir
1: hatten ja sogar einen Kanzlerkandidaten, der mal beim christlichen, bei einer christlichen Zeitschrift gearbeitet hat. Ja, er
2: hat seine dann. gesamte äh, Karriere da gemacht. Hallo? Ich von der christlichen Journalistenschule über Kirche, Kirche und Welt, nee, äh, wie heißen die? Christ und Welt, über Christ und Welt zur Zeit ist ja nur auch eine, eine Beförderungs- und wie heißt das, was ich sage? versuche zu Karriere sagen? Karriereleitern. War so, ja. ja. Ja, also ein Fließband, das direkt da vom einen zum anderen führt. Also das hat jemand geschrieben, die eine Person geschrieben, die gar keine Ahnung hat von Deutschland.
1: Absolut, ja, aber es auch nicht rausfinden wollte und dann irgendwas da hinschreibt, was halt... Okay. seltsam ausgewählte Leute sagen. So und deswegen, ich kann das über Mexiko überhaupt nicht gegenchecken, deswegen kann ich mm. da nichts draus vortragen, mm. weil, ja, ja. Die, weil die totalen Blödsinn wahrscheinlich mm. über Mexiko schreiben.
0: Stimmt, weil bei Deutschland hat man das Gefühl, oh, oh, oh. Ja, das
1: kann man zumindest ein bisschen einordnen, so gibt es diesen Fall gibt es wahrscheinlich nicht oder ja. haben wir noch nie was von gehört oder es gibt doch die CDU und also ja, genau. ne, Mexiko weiß ich jetzt nicht, müsste man mehr recherchieren. So und zum Schluss gibt es dann noch so einen Satz eben bei dem, es gibt eben auch diesen Meinungskorridor in der Politik. Mhm. Es gibt eine alternative, alternative Szene für diese Politiker und Journalisten, die die jetzt meinen oder dieser eine Mensch da meinte oder mehrere. Aber da gibt es eine Grenze, die klar markiert ist zur AfD. Und sobald man ein Rechtsextremer als Rechtsextremer bezeichnet wird, stirbt man den diskursiven Tod. So sagt das oh, ein Interviewer.
2: Ich wünschte, das wäre so.
1: Also die haben ja nun durchaus äh, Rede Redezeit auch äh, Sie sind in, den in den Medien. Talkshows. Ja, natürlich. Aber was ist denn das für ein Twist? Und was hat die AfD mit Christen in Deutschland zu tun? Also es sind doch Extreme. Klar ist die uns schon öfter begegnet, mhm. aber es sind doch nicht die Mehrheit der Christen AfD-Wähler und man Klar, ein AfD-Wähler, das kann sein, dass der natürlich starken Gegenwind bekommt.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist da jemand, der beschwert sich, dass, der sagt, ich kann nur da richtig Christ sein in der AfD und dann werde ich direkt abgestempelt als Rechtsextrem und keiner hört mir mehr zu. Und ich darf auch nirgendwo mehr anders meinen mein
2: Artikel anschreiben ja. und ich werde auch nicht mehr wiedergewählt. Das klingt so, als wäre es exakt eine Person, die das gleiche ist. Das ist, der ist eine ist. Person. Die hinter
1: Ja, die ist. ganz rechts, die, ja natürlich, und die darum rantet halt. Da ne?
2: haben vielleicht den, wie heißt der denn noch, den Gauland gefragt. Ja, ja. <lacht> weiß ich nicht ja, wer, oder, ja, ja. oder
1: hier von Storch weil wer weiß das noch alles wir haben doch mal wir sind wir haben das doch ja, ja, mal gehabt klar. das ist ja, das so sind eine alles, klar, Die
2: von Storch sind Evangelikal da
1: die, die, die waren
2: das da haben die auch gesagt und das dürfen wir auch nicht sagen ja ja, ja, ja.
1: Ja, das ist total. Die Reichen
2: sich. Es ist Sven von Storch. Wir haben den Geheimen <lacht> nie enttarnt.
1: M. Ja, aber das ist. Also, was sie daraus machen, ist aber halt echt krass, um was da drin steht. Klar, das liest kaum jemand, aber immerhin in CutNet wird das da so aufgenommen und so hingestellt, als gäbe es da keine Meinungsfreiheit mehr.
0: Ich, ich merke darüber nachher. es riecht immer mehr wie nach jemandem aus der AfD.
1: Also, einer von denen war mit Sicherheit dabei. Geil. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Der da, oder der, der denen nahesteht oder ja. so. Eine ja,
2: Chance. wenn die Leute aus ihrem christlichen ja. Netzwerk einfach gefragt haben, sind die Chancen
0: ja gut. Ja, genau. Also sie haben ja ihre Magazine und, und, und fühlen sich immer selber als Opfer und an den Rand ja. gedrängt und so.
1: Ah, naja. Jedenfalls kommt dann diese Studie irgendwann zu einem Fazit. Oh. Unterschiedliche Punkte, die nicht so interessant sind, weil die auch immer aus diesen Aussagen generiert werden. Aber die Haupterkenntnis also Haupt- ist dann, die Kirche hat sich erlaubt, sich selbst zu zensieren. So. Mm. K-
2: <lacht> Wait, what? Oh, ich brauche ein Diagramm. Die Kirche hat sich selbst erlaubt, sich selbst
1: zu zensieren. Ja, oder hat sich hat sich ah. da mit abgefunden, ne? Has allowed itself. Also die hat sich damit abgefunden. Okay. Und also im Grunde ist zeigt sich jetzt hier wieder, dass es eigentlich um gar nichts geht, ne? Sondern es wird total <lacht> aufgebauscht. Hier steht ja nur, dass die Kirche mit ihren krudesten Aussagen, weil die normalen Aussagen werden ja akzeptiert, mit den krudesten Aussagen, sich nicht mehr so recht traut, in jeder Situation die so zu formulieren. Tja. Und das, was Oliver vorgestellt hat, zur katholischen Bravo You, großes Geschwurbel, wenn es darum geht, wie man sagen kann, dass man Schwule krank und komisch findet und die weg sollen oder zumindest nicht mehr Homosex pra- äh, praktizieren sollen, ist auch genau das. So ja. Klar sagen die nicht mehr, wir finden Homosex nicht gut oder krank, weil da muss man ein bisschen aufpassen. So anders formuliert. formulieren. Oh oh, Verengung des Meinungskorridors, Self-Censorship. M-m. So, und diese tolle Studie kommt also zu diesem Schluss und noch so anderen, die aber wirklich auch total unsäglich sind und auch uninteressant. Dass sie eben sagen, sie hatten da, hätten da so eine pastorale Rolle eingenommen. Also bei vielen erst überhaupt die Erkenntnis ja. geweckt. Ja. <lacht> ah. Ich wusste gar nicht, dass ich mich hasse. <lacht> <lacht> Oder hier sagt ein französischer Priester, was ich, was ich aus diesem Interview gelernt habe, ist, dass ich diese Unterscheidung zwischen ein bisschen vorsichtig sein und äh, sich selbst zensieren dass ich diese Unterscheidung noch mal stärker berücksichtigen muss. Also auch der ne, hat da vorher nicht drüber nachgedacht, sondern eher so, okay, wenn jemand schwul ist, sage ich dem halt nicht so, vielleicht direkt, sondern macht das ein bisschen vorsichtiger. Uh, self-censorship, ne? Und dann gibt es aber noch zum Glück noch die Erkenntnis, there are signs of hope. <lacht> es gibt doch noch oh. Hoffnung, es gibt noch Hoffnung. Trotz äh, der Schreck des schrecklichen Bildes, <lacht> das sich abzeichnet durch diese Forschung, also wirklich schrecklich, äh, sieht man, dass doch gerade junge äh, Christen weniger von dieser Self-Censorship irgendwie betroffen sind als Ältere und sich da doch mehr trauen. Ne?
2: Ah, die neigen wieder zum Extremismus.
1: Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: trauen die sich. Die labern Unsinn ja. ohne oh, Remorse. Vielleicht haben die einfach keine Freunde.
1: <lacht> nee, die, also die scheinen hier wieder, die scheinen jetzt doch wieder ihre Meinung sagen zu dürfen. Zum, Beisp- zum Beispiel auch ähm, bei University Gatherings. Kann man doch die Meinung nochmal äußern. Ja, aber wie lächerlich, Leute. Echt, ja, aber wie lächerlich.
0: Super lächerlich.
1: Also mal von diesen ganzen methodischen Problemen da abgesehen. ne? Also hier steht ja nichts über Nächstenliebe, Messebesuch, Besuch ich glaube an Jesus und dass der in so eine Krippe gekommen ist. Ne? All das stört doch niemand, können die doch sagen. All das steht hier ja nicht drin, sondern das geht ja in diese Richtung. Ne? Wir haben jetzt irgendwie harte Thesen zur Abtreibung und zu Gender und zu Schwulsein und so weiter. Und dann kommt uns irgendwie Gegenwind entgegen. Und es wird hier wirklich eine, wird ja etwas draus gemacht, dass man hier verfolgt wird ne? und die Meinungsfreiheit ja. eingeschränkt wird. Und, und das stimmt einfach nicht. Das ist eine Propaganda.
0: Sie sind wahrscheinlich einfach 2000 Jahre keinen Gegenwind gewohnt. Und jetzt in der heutigen Zeit durch ja, Podcasts wie unseren und überhaupt dadurch, dass immer mehr Leute ausreden. Bildung. Die, vielleicht kriegen jetzt das erste Mal ja, 100 in, in 100.000 Jahren überhaupt Gegenwind und sind das einfach nicht gewohnt. Ja. Genau, die Leute lachen und gehen weg, mit ja. irgendeinem Quatsch erzählen und, die und dann kriegen die, machen die ihre Stiefel nass. Ja, so kommt mir das vor.
1: Ja, und das betrifft ja auch, das ist ja auch keine Ausgrenzung von Christen, jetzt zumindest in Deutschland. Also, da gibt es ja genug Christen, die auch mal gute, positive oder auch streitbare Dinge sagen. Aber wenn man jetzt wirklich unmögliche Dinge von sich gibt, aus dem christlichen Glauben heraus, dann ist das auch gut, dann soll man auch einfach mal die Klappe halten.
0: Ja, oder mit der Kritik daran leben, ne?
1: Aber das gibt doch nicht. Was ist denn mit denen nicht hey, in Ordnung?
0: Unser Bundespräsident ist doch
2: Christ soweit, ich weiß. Wie viele Forschungsgelder Lassen. haben die denn so? Ach. Ist das ein
1: öffentliches Institut? Wer
2: finanziert denn das? Die Eutag.
1: Guck mal, die sitzen sogar in Wien. Wikipedia schreibt, sie registrierten von 2006 bis 2018 über 2200 Fälle von angeblicher Benachteiligung und Verfolgung. <lacht> ist gemäß dem österreichischen Gesetz registriert und wird durch Spenden finanziert. Kann man sich ja vorstellen, wer da spendet.
0: Und wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder liked uns bei YouTube. Das hilft immer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Erzählt weiter von uns und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Ich hätte ihm nie von dem Eierlikör geben dürfen.